0: אבא שלך אולי לא יודע, אבל הוא שינה לי את החיים. הוא חי? מאת מורן שריר. קוראת אפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית? שלומי גילר. לפני שלוש שנים, גרדה סקובסגרד עשתה סדר בחפצים בביתה. היא הייתה אז אלמנה טריה שנאלצה לפרק את דירתה בז'נבה, וכמו הרבה אנשים בתקופת הקורונה, היא ניצלה את הסגר כדי למיין חפצים ישנים. בין הממצאים השונים במחסן, מצאה גרדה אלבומי תמונות וגם יומן זיכרונות, שכתבה בשנות ה-60. ביומן מתוארת נסיעה מדנמרק לאוסטריה, ומשם לוונציה, ובספינה לביירות. בהמשך הגיעה גם לסוריה ולירדן, ומהצד הירדני של ירושלים היא חצתה את הגבול לישראל. ביומן היא מתארת הרפתקאות של בחורה צעירה ששותה את החיים בשלוקים גדולים. משקה חצות על סיפון של אונייה עם מחזר קוויתי, מאהבים, נשפים, נופים עתיקים, אתונה, אלכסנדריה, חיפה, רומא, ערק ומזטים בשווקים של דמשק ועמאן. המסע שלי התחיל בקופנהגן, היא מתארת ביומן. יצאתי להליכה ברחוב עם חברתי זיטה, ומכונית נעצרה לידינו. בחור סימפטי ביקש עזרה. הוא הציע שניכנס למכונית ונראה לו את הדרך. כשמכונית הטריומפ האדומה החדשה, מודל 63, נעצרה ברמזור בקופנהגן, השעה הייתה חצות. הנהג, אריק, נראה עובד עצות, ואכן הוא היה עובד עצות. הוא הגיע לבירת דנמרק בשעה מאוחרת, ואף מלון לא הסכים לשכן אותו. גרדה וזיטה, שתי צעירות מקומיות, ניגשו ושאלו אותו אם הוא זקוק לעזרה. הוא ענה שהוא מחפש מלון והציע שייכנסו למכונית ויראו לו את הדרך. הוא היה נכון להרפתקאות וכנראה גם הן. אריק היה אז ארכיטקט ישראלי, אדום בלורית בשיאו של מסע אירופי. הוא לקח כמה חודשי חופשה ממשרד אדריכלים שבו עבד בתל אביב, כדי לאסוף את המכונית החדשה שהזמין מבריטניה. אחרי שקיבל את המכונית במפעל טריומף בקוונטרי, יצא לנסיעה של חצי שנה ונהג איתה כמעט בכל אירופה. חצה את האלת למאנש במעבורת, עבר מצרפת לבלגיה והמשיך דרך מזרח גרמניה ומערב גרמניה לסקנדינביה. דנמרק בסך הכל הייתה אמורה להיות תחנה בדרך לפינלנד, אבל בינתיים הוא נתקע באמצע הלילה בקופנהגן בלי מקום לינה. זיטה וגרדה נכנסו למכונית האדומה והתנדבו להדריך את התייר הצעיר ברחבי העיר. זיטה הציעה להראות לו את הנוף מדירתה בקומה ה-13 שהשקיפה על העיר כולה. אריק קיבל את ההזמנה ועלה איתה לדירה. במשך כמה ימים ולילות הוא לא יצא משם. לפינלנד הוא כבר לא הגיע. אחרי כמה ימים סוערים עם זיטה בדנמרק, אריק המשיך במסע שלו עם הטריוף האדומה. ירד דרומה לאיטליה והגיע עד נפולי ומשם באונייה לישראל. הוא לא שכח את זיטה, אבל קרה דבר ודווקא עם גרדה שמר על קשר. בחודשים שאחרי אותו מפגש חטוף בקופנהגן, אריק וגרדה החליפו ביניהם מכתבים ידידותיים. היא סיפרה לו שזוותה מתה והיא שוקלת לקנות בכספי הירושה חלקת אדמה בדנמרק. אריק הציע לה להשתמש בכסף לטיול, והזמין אותה לבוא לבקר בישראל. היא הקשיבה לו. במקום להשתקע בארץ מולדתה, היא השתמשה בכסף כדי לראות עולם. גרדה יצאה לדרך ולא ידעה מה מצפה לה. ים אחד אריק שמע דפיקה בדלת דירתו בתל אביב. גרדה הופיעה. הוא עזר לה למצוא דירה עם שותפה וסידר לעבודה כשרטטת במשרד אדריכלים. כמעט שנה היא גרה בישראל, תהילה בילתה, הכירה אנשים, והצטיינה בעבודה במשרד הומה שבו דיברו 16 שפות. בין השאר השתתפה בתכנון מגדל שלום. עזרתי לתכנן את גורד השחקים הגבוה ביותר בין רומא לטוקיו, התגאהתה ביומן שלה. אחרי כשנה בישראל המשיכה הלאה. לחיים עמוסי הרפתקאות וחוויות. בשנים הראשונות אריק וגרדה המשיכו להתכתב, והוא הגיע לבקר אותה פעם או פעמיים עד שהקשר ביניהם התנתק. כל אחד שקע בחייו. בשיא הקורונה נטה, בתו של אריק, קיבלה הודעה בפייסבוק. את קשורה במקרה לאדם בשם אריק ריסקין מישראל? נטע אישרה שאריק הוא אביה, וגרדה ענתה לה, אבא שלך אולי לא יודע, אבל הוא שינה לי את החיים. הוא חי? הם חזרו להתכתב, כמעט כמו אז. הפעם, בלי מכתבים ומעטפות, אלא בוואטסאפ. היא שיתפה אותו בכל מה שעבר עליה מאז. סיפרה לו איך המפגש איתו לפני 60 שנה, שכנע אותה לצאת ממולדתה ולראות עולם. מזג האוויר בדנמרק תמיד דיכא אותה, והיא סוף סוף העזה לחפש נופים אחרים. סיפרה איך השתקעה בסופו של דבר בצרפת, על גבול שוויץ, לא רחוק מהמונבלאן, איך התחתנה עם פייר וילדה בן. היא הפצירה בו שיבוא לבקר אותה עוד פעם אחת. שלוש שנים היא ניסתה לשכנע אותו לבוא. בכל פעם הוא סירב בביישנות. אני כבר לא בכושר, אני לא מה שהייתי, הוא כתב לה. זה לא האריק שאת הכרת. גם אני כבר לא מה שהייתי, אריק, היא לו, שנינו זקנים, זה בסדר. הוא חשש שהטיסה תהיה קשה לו, שההליכות יכריעו אותו. שהאנגלית כבר לא זורמת בפיו, כמו אז, כשהיה צעיר עם בלורית אדמונית. 50 שנה הם לא התראו. היום עדיין יש לו בלורית, אבל היא לבנה כמו המון בלאן עצמו. לבסוף הוא התרצה. בגיל 89 וחודש, אריק נכנס לאולם הטיסות בנתב"ג, מלווה בביתו ובן זוגה. אני. הטרמינל רכש. מסביבו התקדמו ישראלים עם העגלות שלהם, שועטים לכיוון הדיוטי פרי, משפחות שלמות בדרך לחופשת קיץ ביוון או טורקיה. אריק עמד והסתכל סביבו. כבר לא חשבתי שאי פעם אהיה פה שוב, הוא אמר. במהלך הטיסה הוא הביט מהחלון ובעיקר שתק. בכלל, הוא לא דיבר הרבה גם בהמשך השבוע. מי יודע על מה חשב. בגיל 89, כל תזכורת לעבר שלך, היא בהכרח גם תזכורת להווה שלך. בשדה התעופה בז'נבה, היא חיכתה לו. בת 84, צוהלת עם שיער לבן ושמלה בלי שרוולים. זיהיתי אותך מיד, היא צחקה וחיבקה אותו. הוא נתן לה נשיקה על הלחי. אם הוא התרגש, הוא לא ביטא את זה במילים. גרדה גרה בבית עץ בקצה כפר זעיר, ששייך לעיירה אנדילי. במחוז סבו העילית שבצרפת, חצי שעה מז'נבה. בחצר עצי תפוח, תאנים ושזיפים ושיא החוכמניות. הבית צופה על עמק ירוק ורחב, וברקע הרים ואין סוף שמיים. כשיושבים על המרפסת, קילומטרים קדימה לא רואים סימן לבן אנוש, מלבד כדור פורח שמתרומם מדי ערב רחוק רחוק באופק, כדי לתצפת על העמק ועל האלפים. הצליל היחיד שנשמע במרחב הוא דנדון הפעמונים של הפרות שמתהלכות ברוגע בחווה השכנה. החלב שלהן משמש להכנת רבולושן, גבינה בשלה שמגיעה מהאזור, במשק הגובל מדרום. הכבשים כבר גזוזות לקיץ. הבית עצמו כאילו לקוח מסיפור אגדות סקנדינבי. על קיר אחד ציור של אוניות מפרש בים הבלטי, על קיר אחר תלויות צלחות דקורטיביות דניות בצבע כחול. על המדף פסלי חרסין הזעירים, בוויטרינה גביעי בדולח ובקבוקי שנאפס, ולצידם תלוי מת חום גדול מעץ כהה. בבית חפצים שאפילו השמות שלהם כבר קיימים רק בספרים ישנים, קמין, אורלוגין, עששית, סמובר, מכתבה. אם נראה כאילו הבית הגיע קומפלט מסקנדינביה, זה לא במקרה. לפני 40 שנה הוא הגיע כולו, מפורק לקרשים, מפינלנד. רק פריט אחת בבית מפרת השלווה הסקנדינבית עם רוח ים תיכונית. ציור, מופשט למדי, של סירות עוגנות בנמל יפו, תלוי מעל המיטה של גרדה. על הציור הזה חתום אריק ריסקין. הוא צייר אותו ב-1969 ונתן לגרדה מתנה. מאז הוא תלוי בחדר השינה שלה. גרדה הוציאה מתיבת עץ אלבומי תמונות ומכתבים ישנים. צילומים שלה מטיילת בירושלים ובים המלח. צילומים שלה עם אריק. מכתבים שהוא כתב לה מישראל. בכתב יד מחובר ויפהפה, הוא כתב לה באנגלית על החיים בארץ אחרי מלחמת ששת הימים. סיפר לה על ההתקדמות המקצועית שלו. שיתף אותה במחשבות שלו על החיים. התעניין בשלומה. אריק של 2023 החזיק ביד רועדת את המכתב שכתב אריק של 1967 ולא זיהה בו את עצמו. זה אני כתבתי, הוא אמר בהתפעלות. איך אני כתבתי ככה? אני לא זוכר את זה. הם העלו שמות של מכרים משותפים מפעם, מי ישנו ומי איננו. זיטה מתה כבר לפני שנים. מעלה בגורל נחמה, חברה שאיתה גרדה גרה במשך שנה, אריק לא זכר אותה בכלל. אני אשאל את גוגל, הכריזה גרדה. מתברר שנחמה הלכה לעולמה לפני שלוש שנים. הייתה מדריכה בשיטת בריאות מחוצפת ופרסמה ספרים בנושא. גרדה ואריק הצטופפו סביב מסך הטלפון, וצפו יחד בווידאו של נחמה, מסבירה על תזונה נכונה ורפואה משלימה. גרדה לא הבינה מילה, אבל נראתה נרגשת לראות את החברה הוותיקה שלה על המסך. אריק הודה שהיא לא נראית לו מוכרת. מהזיכרון היא נמחקה כליל, הסנסורים נכבו. אבל הטלפון מוכיח, הייתה אישה כזאת. גרדה החזיקה את המכשיר חזק בשתי ידיים, כמו אוצר יקר. בבקרים גרדה קמה מוקדם, נמרצת ומלאת אנרגיה. יצאה לחצר לנקש עשבים, לקטוף פוכמניות וללקט מעגינה חלזונות לאסקרגו. נכנסה לאוטו וקפצה לכפר השכן להביא בגטרי לארוחת הבוקר. היא לקחה את אריק לטיולים באזור במכונית ארנו הקטנה שלה, נוהגת בביטחון בכבישים המפותלים. מחליפה הילוכים בלי למצמץ בעליות ובמורדות שבין העיירות הקטנות שצופות על אגם הנשיא. הוא לא ויתר על אף נסיעה. מי יודע מתי יוכל לראות נוף כזה שוב. הם בילו שעות ביחד בדרכים, צועדים שלובי זרועות או יושבים יחד במכונית, ושותקים. יום אחד, אריק מצא את עצמו מטפס על גבעה כדי לתצפת על המון בלאן. זו הייתה השעה שהשמיים נצבעו בוורוד לקראת השקיעה. העלייה הייתה מתונה, אבל בגיל כזה כל דרך היא דרך ארוכה. אריק נעזר בביתו. צועד בבטחה, מגרש פרות שהגיעו להפריע. אני מרגיש בריא פה, הוא אמר. יש לי אוויר. בערבים גרדה בישלה רטטוי או עוף צלוי, ולא ויתרה על המשקאות הנלווים, מאפריטיף, דג'יסטיף ועד לשנאפס לקינוח. ערב אחד הגיעו מז'נבה בנה פביאן עם בן זוגו פיליפ. הם הציבו על השולחן גריל עם נבחר גבינות, והרוחים צלו לעצמם ארוחת רקלט. בערב ישבו אריק וגרדה על כורסאות ושתקו יחד. כשהכירו היו בשנות העשרים שלהם, החיים שלהם בדיוק התחילו, האבות הגדולות היו לפניהם וגם המפלות, הבחירות המשמעותיות והטעויות הגורליות. את כל אלו הם עשו כבר. כל אחד שיחק כמיטב יכולתו, והנה הם נפגשים שוב באותה נקודה. אריק נשם עמוק את העמק החשוך שנפרש מולו. בקרוב יחזור אל ארבעת הקירות של דירתו הסמוכה לכיכר רבין, נתון למתקפות הרעש ואבק החפירות של תל אביב. הבת שלו השתעשעה ברעיון שהוא יעקור לצרפת ויגור ביחידת דיור צמודה לזו של גרדה. תראה כמה טוב לך פה, היא ניסתה. כמה חיים פה בריאים. מה אתה מפספס בארץ? רוקדים עם כוכבים? שש עם עודד בן עמי? נסדר לך פה טלוויזיה ישראלית. אריק גירש את ההצעה בתנועת יעד כאילו הייתה יתוש מציק. האם בגיל 89 עוד נשאר מקום להחלטות חיים גדולות? יום אחד פביאן ופיליפ לקחו אותו לטיול בז'נבה, אכלו יחד גלידה ובצהריים הגיעו אל האגם. שני הבחורים הצעירים הורידו חולצה ונכנסו למים הקפואים. אריק נשאר לעמוד בחוץ כשראשו מורכן תחת השמש, מולו מזדקרת מזרקת סילון המים של אגם ז'נבה. פרץ חיים עוצמתי שמגיע לגובה 140 מטר. הוא הביט בבחורים השזופים משתעשעים במים, ונזכר איך תיאל עם זיטה וגרדה סמוך לאגם בקופנהגן. הן הורידו את כל הבגדים ונכנסו למים, הוא נזכר. הוא עצמו נשאר אז בחוץ, כמו עכשיו. התבייש. גם כששחזר את הסיפור אחרי 60 שנה, הוא הובך מהחופשיות של שתי הנשים הצעירות. חייך והסמיק כולו, כאילו היה בן 24. הדם זרם לו לפנים כמו מזרקת הסילון שמולו. את הטיול ההוא, בטריורף האדומה, הוא זוכר לפרטים. לפעמים טוב יותר מדברים שקרו לו השבוע. זה לא היה המסע הראשון שלו באירופה. המסע הראשון נכפה עליו בגיל שבע, כשהגרמנים כבשו את ליטא. הוא ניסה לברוח עם הוריו, בני משפחה נוספים וכמה שכנים. אחרי כמה ימים של מנוסה הוא התעייף ועלה על האופניים של אחד השכנים. ההורים נשארו כמה מטרים מאחור. פצצה נפלה, ואריק בן השבע נאלץ להחליט אם הוא רץ אחורה אל ההורים שלו, או נשאר מקדימה. בשבריר שנייה קיבל החלטה שהצילה את חייו ונצמד לשכן מקדימה. את שנות המלחמה הוא העביר לבדו בבריחה. ביערות, ברכבות סובייטיות שהופגזו, לפעמים שרד על שאריות אוכל של הצבא הרוסי, על מזון פרות או בשר צב שניצוד במזל. חמש שנים הוא היה במנוסה מהגרמנים, כל הזמן נע מזרחה, עד שהגיע לטורקמניסטן. כשנגמרה המלחמה, הוא חזר הביתה לחפש את ההורים שלו. הספיק לעלות על הרכבת האחרונה שיצאה אי פעם מברית המועצות, לפני שירד מסך הברזל. בדרך מערבה הוא חלף על פני אותן העיירות שראה מהחלון בדרך הלוך, אלא שבחזור נשארו רק חורבות עשנות. הרימות גופות הצחינו את המסלול. זה היה מסע הישרדות מפואר. המוות נגע יותר מפעם אחת בסערות שעל ראשו, ולא יכול לו. אדם שעובר דבר כזה עשוי להרגיש חסין, אלא שהשנים חולפות, האדם חי, אוהב, רוכש השכלה ומקצוע, בונה לעצמו שם, מתחתן, מביא לעולם שתי ילדות, מתגרש, אוהב שוב, רואה עולם, חי, אוכל, צוחק ומתרגז, ולבסוף הוא מגלה שאי אפשר באמת לברוח. הגוף האנושי בסוף ייחלש ויובס, בין אם זה מול עודד בן בדירה בתל אביב, או על שפת אגם ז'נבה, המרהיב. זו מחשבה מכבידה. היא עלולה להכריע גם את הגבר הגאה ביותר, גם אם הוא מרגיש חסין מאז גיל שבע, גם אם הוא נושא בלורית מפוארת בגיל שמונים ותשע. את היום הבא הוא בילה במיטה. מותש. השבוע הזה זימן הרבה חוויות מעמיסות, לא רק אלו של ההווה, אלא גם אלו של העבר, המפגש עם אריק הצעיר, עם כל מה שעבר עליו וכל מי שהוא היה. גרדה ישבה לידו. ליטפה את ראשו והנעימה לו את הזמן בסיפורים. על הטיולים שלה לעבודה בתל אביב, על מאהבים היסטוריים, על זיטה. על הנחס של חייה ועל המזל הגדול. היא גם עברה קשיים בחיים, כאלו שיכלו לרסק אותה, אלא שהיא מתייחסת לכל זה בחיוך. החיים הם הרפתקה ואין טעם להתלונן. זה היה הלילה האחרון שלהם ביחד. היא ישבה על שפת מיטתו והם צחקו יחד עד מאוחר, כמו ילדים שמושכים יחד את הלילה האחרון של החופש הגדול. אם היה חשש שהוא לא יהיה כשיר לעלות למטוס, אפשר להירגע. למחרת ארי קם כמו פנתר, התקלח והתגלח ועוד ביקש לקפוץ לעיר לקנות מתנות. בשדה התעופה הם התחבקו לפרדה. תבוא שוב, היא אמרה לו, והוא את היד, ספק לשלום, ספק בביטול. כשהלך בצעד כבד אל הטרמינל, הוא לא רק נפרד ממנה, אישה שהפכה עם השנים לזיכרון מטושטש, הוא נפרד ממי שהיה כשפגש אותה, אז ב-1963. כשנחת בארץ שלח לה הודעה: החלום נגמר, נחתנו בשלום בבית. הוא הודה לה על האירוח התנצל שנפל למשכב, וצירף תמונה של עצמו, צעיר עם בלורית אדמונית. ככה הוא רוצה שהיא תזכור אותו.